0: So, Hallihallo hallo und herzlich willkommen wieder zur knappen Stunde Gemütlichkeit mit Tino und mit Tim. Hallo Tim. Hallo Tino, Tino, wie geht's dir?
1: Mir geht's sehr gut, wie geht's dir? Perfekt in dem Mood vor Film. Sehr schön. Und bevor wir losstarten, fangen wir gleich an, wo es uns alles gibt. Uns gibt es auf Spotify zu hören, uns gibt es auf Anchor zu hören, unserem Hoster, ähm, aber auch in allen möglichen Podcatchern, also Apple, iTunes, äh, was weiß ich, was ihr da alles für äh, Podcatcher benutzt. Dann haben wir unsere gemütlich arrangiert Playlist auf Spotify, wo wir ähm, die ganzen Filmsongs und Lieder, die wir zu den Filmen so äh, ja, aus den Soundtracks geholt haben, äh, reinmachen. Dann gibt es uns auf Instagram. Da gibt es unsere ganzen Covers zu den jeweiligen Folgen. Da könnt ihr mal reinschauen. Äh, wir sind fleißig auf Twitter unterwegs. Ähm, was haben wir noch, Tim? Äh, wir haben unseren Blog noch: die knappe Stunde Gemütlichkeit.chimdofree.com. Aber das ist Richtig. auch nochmal verlinkt. Da müsst ihr euch das nämlich nicht merken. Und ihr könnt uns E-Mails schreiben: ähm, auch die knappe Stunde Gemütlichkeit mit ue.gmail.com. Und unsere Letterbox-Profile. Natürlich, die sind auch verlinkt. Habe ich was vergessen?
0: Nee, also ich glaube, da hast du alles genannt.
1: Und glaub,
0: ähm, wir wissen leider nicht genau, äh, ob wir euch jetzt noch eine schöne Weihnachten wünschen sollen oder äh, euch fragen sollen, ob ihr in, äh, gut ins Neujahr gerutscht seid. Denn Vielleicht wir müssen vor jetzt Ostern, ein bisschen, man weiß es nicht. Ja, wir, wir haben jetzt ein bisschen vorgezogen unsere Aufnahme und wissen noch nicht, wann es rauskommt. Aber genau, wir begrüßen euch auf jeden Fall nochmal ne, und freuen uns, dass ihr zuhört. Und da ist ja unsere erste Rubrik auf jeden Fall, ne, was wir gesehen haben. Da stellen wir immer drei Filme vor, die uns besonders gut gefallen haben und einen, der uns nicht so gut gefallen hat. Mal sehen, ob wir heute auf drei kommen. Äh, Tino, möchtest du gerne anfangen?
1: Oh, schwierig. Ähm, ich fange mal mit einem guten Film an, den ich gesehen habe ähm, und das ist On the Rocks das ist äh, der neueste Film von Sofia Coppola. Der ist äh, von A24 produziert, also auch mal wieder. Also irgendwie A24 verfolgt uns ja, glaube ich, in jeder Folge irgendwie. Die sind ja so der, der heiße Scheiß, in Anführungsstrichen, äh, in, in Hollywood mhm. aktuell. Ähm, der Film ist produziert für Apple TV, beziehungsweise ist zumindest von Apple TV aufgekauft worden, weil er nicht ins Kino gekommen ist. Und ist eben für äh, Apple-Nutzer frei zugänglich. Ja, ähm, worum geht's? Es ist eine relativ ja, kleine Geschichte, so ein bisschen ruhig, also äh, unaufgeregt alles. Und es geht um eine, eine Frau, die ein bisschen ach, relativ unglücklich verheiratet ist. Ihr Mann ist halt immer unterwegs, er ist Filmproduzent. Ähm, und sie äh, ist Autorin, ist meistens daheim und hat so ein bisschen so ein schlechtes Gefühl. Und hat immer so, so das Gefühl, dass sie halt hintergangen wird oder dass ihr äh, Mann eine andere hat. Und da kommt dann ihr Vater ins Spiel, so ein Lebemann, gespielt von ähm, Bill Murray, der so ein, so ein ganz typischer Typ ist, der halt immer mit allem durchkommt. Also der so ein, so ein lockeres Mundwerk hat, aber der halt immer auf die Füße fällt, egal was ist. Also der hat immer Glück gehabt, der hat gut Geld, fährt einen Sportwagen. Wenn er von der Polizei angehalten wird, dann kommt er halt damit durch, äh, hat viele junge Frauen um sich. Es wirkt ein bisschen so, als ob Bill Murray die, äh, die Rolle für sich selber so geschrieben hat. Aber ähm, ja, ich wollte dich
0: gerade fragen, ob du von mir redest, Tino.
1: Ja, yeah, genau. <lacht> Nein, ähm, und ihr Vater ähm, unterstützt sie jetzt so ein bisschen dabei, das so, so rauszukriegen, ob ihr Mann sie wirklich hintergeht. Und äh, ist da so ein bisschen hinterher, dass sie halt äh, oder Privatagenten engagiert und sowas. Und. Ähm, ja, nun geht es eben so ein bisschen hin und her. Also wie gesagt, das ist eine re relativ kleine, unaufgeregte Geschichte. Also das ist gar nicht so ein großer Plot. Wie gesagt, das war eigentlich schon alles, was ich jetzt so gesagt habe. Da war jetzt aber auch nichts gespoilert, weil wie gesagt, da gibt es nicht viel zu spoilern. Ähm, teilweise recht witzig und Bill Murray spielt so die typische Rolle, die er so in den letzten Filmen ganz oft gespielt hat. Ähm, ich weiß nicht, ob du St. Vincent gesehen hast vielleicht. Oder Broken das Flowers oder Lost in Translation. Ja, Broken Flowers Der klar. spielt Bill. Mhm. Da spielt Bill Murray immer so, so dieselbe Art, so ein bisschen ja. so schlürfig, so ein bisschen, ja, genau. hm, ja, ja, und aber immer einen coolen Spruch drauf und immer witzig. Und so die Rolle spielt er halt auch. Ähm, ja, ich würde den auf jeden Fall empfehlen, wie gesagt, Apple-Nutzer können den sowieso kostenlos gucken auf Apple TV. Ähm, und von daher auf jeden Fall klare Sehempfehlung. Okay. Ja. Macht mir nichts falsch. Das ist ein schöner, äh, unaufgeregter Film. Für einen ruhigen Abend. Perfekt. Was hast du gesehen? Perfekt zur knappen
0: Stunde Gemütlichkeit passt das auch.
1: Na, auf jeden Fall.
0: Also, ich habe ja, also der beste Film, der war, ähm, aber auch typisch für die Jahreszeit, die Mappe-Zweihnachtsgeschichte, falls sie dir was sagt. <lacht>
1: ja, auf jeden Fall. Na? Aber ich muss auch sagen, ich habe die, glaube ich, noch nie ganz gesehen. Weil die. Ich glaube, die kam immer nur so, so heiligabend, nachmittags oder sowas oder an, an den Weihnachtsfeiertagen nachmittags und da komme ich irgendwie nicht so dazu, Filme zu gucken. Mhm. Und ich habe den jetzt aber auch nie mal ausgeliehen oder auf DVD gehabt, sondern immer nur halt, wenn er im Fernsehen war, vielleicht mal durchgesappt, mal 10 Minuten, 15 Minuten gesehen, weil die, die Grundgeschichte ist ja dieselbe wie überall, denke ich, oder?
0: Äh, naja, ja die typische Weihnachtsgeschichte von ja, also. äh, demjenigen Autor. Ach, jetzt komme ich natürlich Dickens, genau von Charles Dickens. Ja. Michael Caine spielt den Ebenezer Scrooge. ne? Also, ja. aber was den Film eben besonders macht, ist eben ne, seine ähm, ganz besondere, äh, sein ganz besonderer Charme, den er ausstrahlt. Das ist ja auch vom Sohn, ähm, der Erfinder der Muppets, ne? ich glaube, das war ähm, Jim Henson, hat die
1: erfunden. Jim, und, genau, Jim Henson.
0: Und sein Sohn hat eben den Film gemacht und hat ihm dem Vater gewidmet. Ne? Und da hat er natürlich auch okay. besonders viel Herzblut reingesteckt.
1: Sieht man den Film auch an. Ja. Ah, wobei, der ist, die Muppets gehören ja auch zu Disney mittlerweile, ne? Ja, das könnte sein. Wahrscheinlich auch auf, auf Disney+. Plus. Da könnte ich da mal schauen, ob ich den da finde. Ja, den gibt es bestimmt. Aber ich habe gesehen, da. dass mhm. es jetzt auch, dass es jetzt eine neue äh, Muppet-Serie wieder gibt. Ah ja. Also, okay. es gab ja früher diese Muppet-Show. Mhm. Die lief ja nur in den USA und ist so ein bisschen eingedeutscht worden, aber ähm, weiß nicht, habe ich mich nicht so richtig herangetraut. Mhm. Vor allem, weil es halt in den 70er, 80ern gespielt hat und die meisten amerikanischen Stars, mit denen hast du halt so keinen Bezug zu gehabt. Mhm. Ähm, aber jetzt gibt es halt wirklich also aktuelle Sachen mit, mit aktuellen äh, Prominenten und halt ein bisschen auf. auf Gehübscht und modernisiert und sowas. Das ist dann schon ganz witzig. Das kann man sich auch mal auf jeden Fall angucken. Okay. Jo, die ja, Dino, was hast du noch geguckt? Ähm, äh, äh, ähm, ja, auch passend zur Weihnachtszeit. Äh, Kevin allein zu Hause und Kevin allein in New York. Äh, in New York. Na, die beiden Klassiker. Die ja beide relativ also nun sehr, sehr ähnlich sind. Also sag mal, wenn du den ersten gesehen hast, äh, weißt du, was im zweiten passiert. Ähm, aber weiß nicht, ob man da jetzt groß was drüber sagen muss. Also ich glaube, Kevin allein zu Hause hat so ziemlich jeder gesehen. Ähm, aber was, was ich zu dem Film halt sagen kann, ist, ich finde, der altert irgendwie nicht. Also den kannst du jetzt noch so gucken, wie du den damals gucken konntest. Ich habe schon länger also nicht mehr den, gesehen. Es gibt, ja, mhm. es gibt halt Filme, die, die altern schlecht, wo du denkst, ey, wo meistens halt Spezialeffekte oder sowas extrem altern oder die dann so billig wirken und so. Aber der Film ist halt über den Gag, über den du vor 30 Jahren gelacht hast, lachst du jetzt immer noch. Also du weißt genau, was passiert, du weißt, was kommt. Und trotzdem lachst du jedes Mal. Und es ist halt immer total trüber und du nimmst ihn das trotzdem ab. Also wenn du jetzt heutzutage so, so Klamauk-Filme guckst, wie, ähm, wie die von Adam Sandler, sage ich mal, mhm. die einen relativ ähnlichen Humor haben, also so ein, so ein total trüber Humor, so ein, so ein bisschen Comic-mäßig wirkend. Ähm, ja da findest du es halt schlecht, aber der Film, dem verzeihst du das, weil du, du kennst den nicht anders. Also du wusstest, wie der vor 30 Jahren funktioniert hat und du weißt, wie er jetzt funktioniert. Und so guckst du den halt auch noch. Und wenn du den guckst, dann bist du halt immer noch ein jüngerer oder ein Kind oder ein jüngerer äh, Erwachsener, der den halt früher gesehen hat. Und das ist halt immer so ein, so ein typisches, wohliges Weihnachtsgefühl. Ja. Was die meisten Weihnachtsfilme ja so an sich haben. Na eben, genau, genau. Ja. Ähm, ja. Hm? Was hast du noch gesehen? The Devil All The Time. Hast du den schon, von dem schon mal gehört? Oh, äh, ja, ich habe mir die Rezension durchgelesen von dir auf Letterbox. Und dann mhm. habe ich so gedacht, ach, da habe ich doch aber schon öfters mal was von gehört. Und dann habe ich mir die Schauspieler angeguckt und dann dachte, ich das ist aber auch äh, hochkarätig besetzt.
0: Ja, genau. Das ist ähm,
1: ja eine original
0: Netflix-Produktion. Und für mich, also in meinen Augen, ist das die beste. Man muss aber dazu sagen, also die ich bis jetzt kenne, ne? ich kenne natürlich nicht alle Netflix-Produktionen, äh, ähm, Filme, ist ja klar, aber ähm, die ist auf jeden Fall, halte ich, für die Beste, von denen ich kenne. Und, was wollte ich sagen, dies aber sehr, sehr düster. Also, ist das, das auch ist eine Netflix-Produktion oder ist das eingekauft? Nee, das ist von Netflix. Steht zumindest da. Ne?
1: Okay. Ja gut, das, das schreiben die auch drüber, wenn sie irgendwas einkaufen. Also.
0: Mm -hmm. Ja, okay. Aber ist, ist ja jetzt egal. Stimmt, ja. ja. Genau, also auf jeden Fall, äh, wer spielt mit Tom Holland, ne? der Spider-Man von ja. den neuen Marvel-Filmen. Ja. Dann Robert Pattinson oder Bill Skarsgård. Regie hat geführt, der Antonio Campos. Den kennt man vielleicht von dem Film, hat der gemacht, Christine heißt der, aber ich kenne ihn auch nicht.
1: Ähm, der, der Horrorfilm, ist das der? Mmh, nee, ich glaube, das Al ist der Horrorfilm. Der uralt Ural Horrorfilm, ja. Ähm, nee,
0: nee, nee, das, das ist, äh, hier steht, äh, a 1970s TV reporter struggling with depression. Nee, das mhm. ist es nicht. Mhm. Nee. Ähm, genau, okay, also, äh, ja, und äh, worum wo geht's? Ist schwierig zu sagen, denn es könnte auch wirklich wie so eine, da hätte man auch eine Serie draus machen können. Ja? Da gibt's eben verschiedene Handlungsstränge, einmal dieser ähm, von Tom Holland gespielte Schauspieler. Im jugendlichen Alter, dann als Kind, dann gibt es noch andere Charaktere, mit denen er verflechtet ist, auch in verschiedenen Zeitperioden und das wird dann eben alles so nach und nach miteinander zusammengewoben, dass es dann ein Gesamtbild ergibt, aber ist eben auch wirklich nichts für jedermann, weil das schon sehr düster ist, heißt auch schon ne? The Devil All The Time. Das klingt also aber sehr verwirrend. Ja, ja, aber nee, das ist es nicht unbedingt, weil da steht halt immer da, um welches Jahr das sich handelt, ne? so. wenn was Neues anfängt. und Das so. ist jetzt also,
1: nicht okay. so wie bei ähm, Bad Times at DL Royal, wo das so ein bisschen aus verschiedenen Perspektiven immer erzählt wird.
0: Nee, nee, genau. Okay. okay.
1: okay. Ja. ja, Dino? Ähm, jetzt wird es nämlich schon schwierig so langsam. Ich würde mal sagen, ich nehme jetzt einen Film, ähm, von dem ich positiv überrascht wurde. Also ich würde dir nicht als guten Film bezeichnen, aber es sei ein Film, von dem ich sehr positiv überrascht wurde. Und das ist Pixels. Ähm, vielleicht hast du den mhm. schon mal gesehen von 2015. Äh, ist,
0: ist das mit Ben Stillers, äh, oder? Stiller? Nee. Nee, nee,
1: nicht mit Ben Stiller, mit äh, Adam Sandler. Richtig, Adam Sandler, genau. Ja. Aber ich glaube, du weißt schon, welchen <lacht> Film ich meine. Ja, so ist das Computerspiel-Angriff, ja, ja, genau, genau. ne? Hm? Genau. <lacht> ähm, und Pixels ist ein Film, der von der ganzen, weiß nicht, Internetgemeinde kann man sagen, äh, zerrissen wurde. Also der hat die schlechtesten Kritiken gekriegt überhaupt. Der ist also mit, so mit, mit Mist überladen worden, ähm, dass ich gedacht habe, also es kann doch kein Film so schlecht sein. Und dann habe ich mir den angeguckt, das war aber auch eher Zufall. Also der lief mal so nebenbei im Fernsehen. Und da habe ich mir den angeguckt und habe gedacht, so also schlimm ist es doch gar nicht. Also wenn du mit dem Gedanken reingehst, das ist Mist, dann wirst du wirklich positiv überrascht. Weil der Film weiß, dass er Mist ist. <lacht> das ist halt der Punkt. Also der Film weiß, dass er Mist ist. ja Also der, der, der also ich habe den Auto nur zwei Sterne ja, gegeben. Also damals. der weiß, dass er keinen hohen Anspruch hat. Also der weiß aber ja. auch, auf was er abzielt. Also der weiß kennt mhm. genau seine Fangemeinde. Das sind die, die die Adam Sandler-Filme immer gucken. Das sind Leute, die ähm, Kindsköpfe 2 gucken oder Hubi Halloween, was jetzt mhm. läuft. Und wenn du es mit solchen Filmen vergleichst, ist das wirklich einer der Besseren. Weil ich finde, Pixels ähm, hat eben nicht so einen ganz niveaulosen pipi kaka humor aber ist trotzdem noch so quatschig, dass du es komplett abnimmst, dass Kevin James der Präsident der USA ist. Also da, wenn ja. du doch das, das schon siehst, dass Kevin James der Präsident der USA ist, dann weißt du doch, dass du keinen Film vor dir hast, den du ernst zu nehmen hast. Also dann, dann, dann gehst du doch automatisch in den Film rein, okay, cool, das nehme ich jetzt mal so an, dann habe ich da Spaß mit. Dann kritisiere ich doch den Film nicht an, anhand von anderen Filmen oder, oder stell ihn doch nicht mit anderen Filmen auf eine Ebene. Also nee, dann, genau. dann ist es doch generell so, dass ich, dass ich mich dann direkt unterhalten lassen kann von dem Film. Und wenn du das so hast oder dich auf das Niveau runtersetzt beim Gucken, dann finde ich das extrem viel Spaß damit. Gerade wenn du wenn du vielleicht noch so ein bisschen ähm, ja, so Spaß an Computerspielen hast oder vielleicht aus der Zeit stammst, wo die ganzen Computerspiele herkommen und sowas, dann finde ich die Idee echt gar nicht so schlecht. Dass eben Aliens Willst du damit auf mein Alter anspielen? N ja, ja. <lacht> ähm, dass, dass Aliens eben mit diesen alten Computerspielen die Erde angreifen, das ist dann halt schon cool. Also dann kämpfen die eben gegen Pac-Man oder äh, gegen die, die Schlange aus Snake oder eben die, die Asteroids oder so, dann das ist schon ganz cool gemacht. Also gerade das Budget muss auch extrem hoch gewesen sein für den Film, weil die Spezialeffekte sehen halt auch sehr, sehr gut aus. Das wirkt halt auch nicht zu billig. Und dann finde ich, dass, dass das ein Film ist, mit dem du auf jeden Fall extrem viel Spaß haben kannst. Also ich kann das nicht nachvollziehen, dass man dem so viel schlechte Kritik gegeben hat, weil es eigentlich äh, unfair ist, den mit anderen Filmen zu bewerten, also, oder zu vergleichen.
0: Ja, Und da denke genau. ich, dass,
1: dass das schon äh, einer ist, der halt auf jeden Fall Spaß macht, aber man muss halt wissen, auf was man sich da einlässt. Aber dann finde ich den voll genau. okay. Und den kannst du auch noch ein zweites Mal gucken, denke ich. Also, ja. das, die, da, da machst du wirklich nichts falsch mit.
0: Nee. Und das ist ja eben auch, wie sagt man so schön, ne? immer im Auge des Betrachters. Ne? Ja. Also, wir stellen hier ja auch nur die Filme vor äh, ja. und wir können euch auch nicht garantieren, ob ihr sie mögt oder nicht. Ne? Ja. Wir können ja nur von uns sprechen, was hat uns gefallen. Ja. Also mir hat Pixels jetzt auch nicht so gefallen, aber Tino, ne, wenn der, ich kann kann man ja. nachvollziehen. Ne? Also ich, sagen, ich, ich hatte
1: da tatsächlich ja. echt Spaß mit. Also wenn du das jetzt ran, äh, rangehst an den Film und möchtest den natürlich an verschiedenen Punkten bewerten, dann kommst du da auf eine relativ schlechte Kritik. Aber wenn du mit der Sache reingehst und wirst dich da nur unterhalten lassen und so, dann macht dir sehr viel Spaß, dann finde ich das voll okay. Es gibt natürlich auch Leute, die sagen, das ist jetzt ein extrem guter Film und das ist einer der besten Adam Sandler Filme überhaupt. Das ist vielleicht auch wieder das andere Gegenbeispiel. Das, da sollte man dann vielleicht auch sagen, ja, vielleicht muss man dann auch doch mal gewisse Kritikpunkte da reinbringen oder sagen, naja, ob das jetzt alles so, so sinnig ist, was da drin passiert ist oder so. Da, da ist schon ziemlich viel, viel Quatsch dabei. Aber dann macht es halt auch Spaß.
0: Ja, also mit dem Kastenbier geht's. Ja,
1: ich glaube, da erlebst du aber das Ende nicht mehr.
0: <lacht> ja, ne? Genau. Okay. Ja, was habe ich noch gesehen hier? Vielleicht, ähm, ich weiß nicht, ob das noch vom letzten Mal ist. Ähm, the Rhythm Section, habe ich davon schon erzählt? Ich glaube schon, nee,
1: ne? Ich weiß es nicht. Nee, ich noch nicht. nicht. Nee, doch, nicht.
0: das war doch das mit Barbara Broccoli, oder?
1: Ich kenne keine Barbara Broccoli.
0: Du kennst keine Barbara Broccoli. Du kennst nee. nicht die Produzentin von einem James Bond Film, Tino.
1: Nee.
0: Kennst du echt nicht? Ja, dann, 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 dann sage ich jetzt sag The Rhythm Section. Aber das ist halt auch, naja, ich sag mal, ich habe ihm ein Herzchen gegeben und drei von fünf Sternen. Ne, denn dieses Jahr ist ja Bond ausgefallen, Ne, leider. Ja. Und aber The Rhythm Section ist so ein Agenten-Thriller, äh, der auf jeden Fall so ein bisschen die Wartezeit so vertrösten kann. Ne, das ist halt so, so ein halber Rache und ein halber Agenten-Thriller. Ähm, und zwar, wer spielt mit? Ähm, Jude Law, unter anderem auch Blake äh, Lively oder Lively? Lively, ja. Und da geht es eben um sie, die hat bei einem Flugzeugabsturz ähm, ihre gesamte Familie verloren ne? und die ist jetzt halt natürlich super aufgebracht und ähm, da kommt irgendwie, kommt sie da drauf, ähm, wer denn nun der Attentäter war, ne? weil das Flugzeug wurde gesprengt und da versucht sie eben nun, ja, eben Rache zu üben mit Hilfe eines Geheimagenten, der sie ausbildet sozusagen. Ja? So fängt der Film halt an, ne? und das ist eben ein bisschen gemütlich erzählt, ein bisschen ruhiger, wahrscheinlich war auch geplant, dass der Film eben äh, neben Bond äh, vielleicht den, den Bond-Film noch ein bisschen stärker macht, ne? weil man merkt schon, da, war, da wurde an einigen Stellen ein bisschen was gespart, wo man durchaus mehr investieren hätte können ne? aber wir wissen ja ne? oder habe ich ja schon gesagt, die Barbara Broccoli ne, ist ja ein Produzent ist ja nicht der einzige Produzent, aber auch mit einem Produzent und ähm, die produziert eben fast alle Bond-Filme. Oder wenn nicht sogar alle, hat sie produziert. Also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ne? Jedenfalls eine ganze Menge. Ich kann ja mal hier mal
1: Ich wollte gerade sagen, so alt ist doch die Frau noch gar nicht. Eins, kann zwei, gar nicht. Drei. Also
0: alle neun, ne? also seit mit Daniel Go Craig. Äh, seit GoldenEye. Ne? Dann vier, fünf, sechs, sieben, ne? Neun. Ne? Genau. Also sag wir mal, ungefähr, ungefähr seit 95. Ne? Oder von wann ist GoldenEye? 95. Ja, 95, ja. ja, ja, ja 59, 95. Ne? Genau. Ja. Genau. Also ich meine, ne, wer da Lust hat, der kann da mal auf jeden Fall mal reingucken. Und Tino, hast du schon drei oder hast du, erst, du ähm, hast auch schon drei ich, gemacht, hatte, ja? ich hatte schon
1: drei, aber wo du gerade ja. bei dem Punkt warst, äh, James Bond, mhm. ja. wir wollten ja nochmal das Thema ansprechen äh, über Filme, die dieses Jahr nicht ins Kino kommen und direkt in die in die Online-Videotheken starten. Ach, direkt ja, ins, na, ins Streaming
0: kommen. Da bist du ja der Experte, da weiß ich leider gar nicht so viel ja, dazu.
1: Experte würde ich jetzt auch nicht sagen, aber da ist nämlich James Bond das, das perfekte Beispiel dafür. Da gab es nämlich einen riesigen äh, Bieterwettstreit, weil ähm, welche, was die Produktionsfirma MGM, oder? Müsste uns gemacht haben. Ja, Auf jeden Fall ja, haben die wohl mit. Geldprobleme, beziehungsweise Liquiditätsengpässe, wie man das heute nennt, mhm. ähm, und versuchen gerade, das sind aber alles nur Gerüchte, also die äußern sich da natürlich nicht offiziell zu, und versuchen gerade wohl den aktuellen James Bond an den höchstbietenden Streaming-Anbieter zu verkaufen, weil die das Geld wohl relativ schnell dafür brauchen und sie nicht wissen, wann sie den ins Kino bringen können. Mhm. Okay. Und mhm. ähm, da gibt es laut Gerüchten eben Netflix auf der einen Seite und mhm. auf der anderen Seite ähm, Apple die da mitgeboten haben. Und da geht es wohl um mhm. Summen, die um, äh, um die 500 bis 600 Millionen Dollar sich drehen. Ja. Nur für den, nur für den einen Film. Und das, das mhm. ist schon äh, mal eine ganz, ganz andere Hausnummer. Ja. Ähm, weil wenn man das sonst so, so sieht, ich glaube, das waren so bis jetzt das Teuerste. Ich glaube, das war die Herr der Ringe-Serie von Amazon. Da haben die, glaube ich, eine, eine viertel milliarde bezahlt, also 250 Millionen Mhm. für die Rechte an Herr der Ringe und nochmal 250 Millionen, glaube ich, als Budget. Also ich glaube, die kommen auch auf 500 Millionen äh, Budget für die drei Staffeln raus, die die da machen wollen. Krass. Und ähm, das, ist, das ist halt schon sehr krass. Und vor allem das ist ein fertig produzierter Film und ich weiß halt nicht, wie Netflix sowas refinanzieren will. Weil Netflix bietet das ja nicht an, dass du das nochmal separat bezahlst oder so, sondern das, die würden das halt direkt dann ins, ins Programm aufnehmen. Die würden das halt direkt anbieten. Und also und 500 Millionen ist schon eine sehr, sehr stolze Summe. Ja. Auf der anderen Seite hast du dann natürlich so Sachen wie jetzt, wie jetzt ähm, Disney Plus, die halt so Sachen wie Mulan bringen, mit, äh, mit dem Test eben das, das, das äh, zu versuchen, das äh, zu verkaufen nochmal über die, die Plattform und bringen es jetzt aber zwei Monate später äh, gratis quasi ins Programm. Das ist mhm. halt auch so ein bisschen komisch. Und hm. ich weiß aber gar nicht, was es da was es da jetzt noch alles für Filme gibt. Also die ganzen anderen Serien, die jetzt von, von Disney geplant waren oder die Filme auch, wie jetzt den Black Widow-Film, den könnte es halt auch passieren, dass es den ins äh, Streaming zieht, nur. Und ähm, aber sonst, ich weiß nicht, die Größeren, die jetzt so gekommen, äh, gekommen werden, die wurden, glaube ich, alle verschoben, oder? Dune wurde ja verschoben, der geht nicht ins Streaming, also der soll auf jeden Fall im Kino genau. bleiben. Genau, genau. Und ich glaube, ich hatte dir das letztens äh, geschrieben, wer noch reinkommen soll. Ach, genau, Godzilla gegen Kong. Der, der ist auch der, schon abgedreht. Der, der ist quasi fertig. Der sollte ja sogar schon ins Kino kommen. Also Ach so, oder, jetzt, oder direkt jetzt Anfang des nächsten Jahres eben. Ja. Und da geht es wohl auch darum, dass da Netflix und äh, HBO Max dran sind, sich den zu sichern. Ähm, da geht es aber, glaube ich, um Summen von 200 Millionen ungefähr. Aber es ist auch schon krass. Also das ist halt auch so ein Punkt, wo ich dann sage, also das wäre beispielsweise genauso wie der Bond ein Film, den ich eigentlich viel, viel lieber im Kino sehen möchte. Da ist es mir dann egal, ob der gratis bei Netflix zu sehen ist. Da finde ich es halt eher schade, dass ich das Kinoerlebnis bei den Filmen nicht habe.
0: Ja, richtig. Auf jeden also Fall. bei
1: Godzilla auf jeden Fall. James ja, Bond und halt auch
0: schon. Ja, ja. Bei, bei James Bond auch. Äh, ja. ne, das sind ja eben diese Filme, für die man auch gerne ins Kino geht ne, und die auch ja. eben dann richtig genau. wirken erst. Ne, genau,
1: eben. Die oh. große Leinwand, der, der Sitz, ein bisschen die Atmosphäre da drin, das ist halt immer schon was anderes, als wenn du den Film halt dann daheim gucken kannst, wie jeden anderen Film auch. genau Da wirkt der Film halt auch nicht so besonders.
0: Nee. Das ist aber, halt schon schade. Gut, ja, ist richtig schade. Man muss aber auch sagen, Vorteil hier, ne, du hast nicht jemanden, weil den gibt es ja auch sehr häufig, ne? irgendjemanden, der nervt und quatscht die ganze
1: Zeit. Ne. Ja, das kommt immer drauf an. Also viele erzählen davon, aber ich habe das noch nicht so oft mitbekommen. Also hm. einmal hatte ich es bei, bei Avengers auf jeden Fall. Da mussten wir die Leute vor uns auch ein bisschen zurechtweisen. Hm. Aber sonst gar nicht. Also die meisten bis jetzt haben sich immer benommen. Ähm, ja, die meisten schon. Ich genau. weiß aber auch jetzt nicht, was, was jetzt, wo ich eben HBO Max gesagt habe. HBO Max ist ja auch wieder ein Streaming-Anbieter, der in den USA gestartet ist, ähm, hm. der das ganze HBO-Angebot hat, was bei uns ja Sky übernommen hat. Ähm, hm. Der weiß ich gar nicht, ob es der irgendwie mal nach Europa schaffen wird. Also aktuell gibt es da halt keine Expansionspläne. Ähm, weil das ja, wie gesagt, alles mit Sky geregelt ist in Deutschland. Aber HBO Max hat Ende des Jahres jetzt auch angekündigt, den neuen Wonder Woman Film, also Wonder Woman 84, ähm, automatisch in, in das äh, Streaming-Angebot zu übernehmen, weil ja die Kinos in den USA noch geschlossen sind und dann mhm. kriegen quasi die ganzen Abonnenten am 25.12. kostenlos den Film ins Streaming rein, das ist auf jeden Fall eine nette Sache. Aber weltweit soll er wohl ins Kino kommen. Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass dieses Jahr noch ein Kino aufmacht in Deutschland. Das kann ich mir eher mhm. schlecht vorstellen. Es
0: Ihr hört das schon im Jahr 2021.
1: Ja, dann könnte es passieren, dass dieses Jahr vielleicht noch ein Kino aufmacht. Aber 2020 wird wohl kein Kino mehr in Deutschland öffnen. Nee, wahrscheinlich nicht. Und, ja. und ähm, was auch das große Aufhängeschild von HBO Max war, äh, natürlich neben den ganzen HBO-Serien, das äh, wahrscheinlich so der, der größte Anzugspunkt ist für die. Aber HBO Max hat sich auch die Rechte für den ähm, Snyder Cut gesichert. Ah, Mensch, die, äh, den hätte ich nur Justice, so gerne mal gesehen. Ja, ah, dann die hätte ich können wir den auch leider? wirklich sehr, sehr gerne. Na doch, doch, wie gesagt, was HBO an Rechten hat, kommt äh, auf Sky in Deutschland raus. Und wenn Sky die Rechte so. hat, dann kann man auch davon ausgehen, dass die, die äh, Filme mal irgendwie anderweitig zu, zu leihen sind oder dass die auf Blu-ray oder so rauskommen. Weil den Snyder Cut, der sieht schon sehr, sehr gut aus. Also da ist schon sehr, sehr viel nochmal gemacht worden dran. Da ist ja auch ja, dieser, der, der äh, ich sag mal, Bösewicht oder der Antagonist in dem Film ist ja auch nochmal komplett überarbeitet worden. Der sieht ja nun gar nicht mehr so aus, wie er vorher aussah. Der hat irgendwie eine ganz andere ja. Rüstung bekommen und sowas
0: genau und wir dürfen es nicht vergessen ähm, da hat ja äh, zu dem Zeitpunkt hat sich ja tragischerweise die Tochter von ähm, von vom Regisseur von von Zack Snyder das Leben genommen deshalb ist er ja von dem ähm, Projekt zurückgetreten ne weil ist ja klar ne also ja, also <lacht> äh, und dafür ist ja glaube ich der Josh Wedden eingesprungen ne oder wenn man alles täuscht genau ne? der die Avenger Filme genau. gemacht hat genau und ja man merkt schon ne, das ist halt nicht so richtig DC ist das nicht mehr. das ist schon Du eher merkst so ein bisschen den Bruch wirklich in der Hälfte,
1: in der Hälfte vom mhm. Film. Also, da ist irgendwie, als ob die dann sich aber auch gedacht haben: naja, komm, jetzt hat er die Hälfte fertig gemacht, jetzt lass halt so, und eine andere macht halt die andere Hälfte fertig. Das wird schon genau. irgendwie. Ja. Aber
0: es ist äh, nicht geworden. Nee. Äh, aber gut, das kann man jetzt keinem vorwerfen, ne? Das ist halt einfach so. Aber äh, ich meinte, ich finde es schön, dass sich der 6 äh, Snyder, dass er sich das nochmal eben zur Brust genommen ja. hat, ne? nochmal neu geschnitten hat. Ja, da kann man auf jeden Fall drauf gespannt sein. Ne?
1: Naja, also ich sag mal, vorwerfen kann man das den Produzenten schon. Also äh, wenn, wenn du jetzt mal als Beispiele siehst, wie jetzt Disney-Produktionen sind oder sowas, wenn jetzt ein äh, Star-Wars-Film nicht passt oder wenn der den Disney-Produzenten nicht in den Kram passt, dann wird er halt auch nochmal komplett neu gedreht. Da können wir auch mal bei Solo nachfragen, die das Ding zweimal umgeschrieben haben, nochmal ja. Nochmal neu. Verfilmt. Aber da merkst du es aber auch. Und, und am Ende, naja, jetzt fahren wir es halt gegen die Wand, ist auch egal.
0: Naja, da merkst du es aber auch. Am Anfang, da war das noch so typisch hier Chris Lord, Phil Miller. Und dann war es dann auch nur noch so, naja, komm, jetzt erzählen wir es irgendwie zu Ende. Ja. ja. Also, habe ich, kam mir so vor.
1: Ja. ja. Da so. ist aber auch, wie gesagt, schon während der Produktion einfach alles so schlecht geredet worden, dann von Disney selber, dass die dann auch gesagt haben, nee, hier komm. Wir bringen ihn jetzt ins Kino und dann hat sich das Thema auch erledigt. Aber ja. jetzt schweifen wir wirklich viel zu sehr ab. Ja, ja, genau. Okay. Ähm, kommen wir mal wieder zu den Sachen, die wir gesehen haben. Ja, und äh, schlechte ähm, Filme. Der, genau, unsere Lowlight hm. des Monats. <lacht> und zwar habe ich dir ja davon erzählt. Und ich glaube, das Thema hatten wir auch letztes Jahr schon mal irgendwann im Podcast angeschnitten.
0: Ja. Dass
1: es eine gewisse Gemeinsamkeit gibt bei den meisten, ich sag mal, Massenproduzierten Weihnachtsfilmen. Richtig. Die jetzt auf Amazon oder Netflix oder sowas rauskommen. Was ist denn die Gemeinsamkeit?
0: Naja, also du hast mir äh, diese Liste gezeigt von dem einen ja. ähm, Letterbox äh, mit ähm, Member. Also die Plakate, ne? Die sind alle ja. gleich, ne? Weißt du, hier, äh, so hier, so, so ein junges äh, Pärchen, weiß, ne? Er hat einen grünen Pullover, sie einen roten oder andersrum, ne? Ja, Lächeln genau. beide in die Kamera. Äh, Richtig. Also,
1: ja. <lacht> wenn Also ich sag mal, wenn man gewisse, eine gewisse Anzahl an den Filmen gesehen hat, dann kommt man schon auf so ein gewisses Schema, was man auf den ganzen Covern sehen kann. Netflix macht das übrigens äh, sehr clever, die nehmen nämlich nicht die Filmcover dafür. Das heißt, wenn du jetzt durch das Netflix-Menü scrollst, siehst du diese Cover nicht. Also die haben ja immer so äh, Thumbnails, die quasi aus dem Film raus sind. Das sieht halt alles ein bisschen anders aus. Deswegen fällt dir das da nicht so auf. Aber wenn du die Filme gesehen hast und dann trackst du die bei Letterbox und dann guckst du auf deine Liste drauf und du hast viermal den gleichen Film da draufstehen quasi, mhm. dann ist das irgendwo ein bisschen äh, merkwürdig. Und dann bin ich mal da drauf gegangen und habe so geguckt, dass die alle in derselben Letterbox-Liste zugeordnet waren. Und die Letterbox-Liste heißt nämlich <lacht> Christmas Movie Posters with White Heterosexual Couples Wearing Red and Green. Und die Liste hat 170 Einträge. Und da sieht jeder Film <lacht> gleich aus. Und jeder Film hat auch, also die Hälfte davon hat den gleichen Pool an Schauspielern. Die auch wahrscheinlich und da hat jedes sich Tino, Jahr zwei bis drei davon drehen, wahrscheinlich. Also ich kann und mir da hat vorstellen, sich dass gleich das gedacht Da ja,
0: guckt, guckt sich gleich alle. mal sieben an, ne?
1: Ja, genau. genau. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die teilweise wahrscheinlich Dinger im im Sommer drehen müssen, weil sonst schaffen die das gar nicht. Das sind wirklich Schauspieler dabei, die drehen davon zwei bis drei Filme im Jahr. Nur Weihnachtsfilme und jedes Mal die hm. gleiche Geschichte. Hm. Also es ist ja wirklich jedes Mal die gleiche Geschichte. Da gibt es das Jahr Geschenke. Es ist immer Geschenke. ein Pärchen, was irgendwie einer von beiden hat sich gerade getrennt, <lacht> muss zur Familie, wohnt aber woanders, kommt dann in den Heimatort wieder zurück, dann verliebt der oder sie sich in jemanden, der da ist. Die beiden werden ein Paar über Weihnachten und das ist das Ende vom Film. Das ist in hm. jedem gleich. Die Grundprämisse ist halt ein bisschen anders. Okay, der, einmal ist der Geschäftsmann, dann ist sie irgendwie Filmproduzentin, dann ist er wieder, was weiß ich, Bäcker, äh, sie ist eine alte Bekannte von früher und so geht es halt immer. Also im Endeffekt ist es halt wirklich alles genau das Gleiche. Und hm. damit wir jetzt noch Beispiele nennen, äh, was habe ich davon gesehen? Das erste war The Christmas Made to Order. Und das andere war Christmas Underwraps. In dem einen ja. ging es um, äh, ich glaube, Backen. Glaub, genau, er ist Architekt und sie will Nee, Quatsch, sie Was? ist Dekorateurin. Was? Er ist Architekt, Moment, sie ist Dekorateurin.
0: Moment, Moment, Moment. Es geht in einem Weihnachtsfilm ums Backen? Das, also, das ist ja schon ganz schön weit hergeholt. Und jetzt ja. willst du mir noch sagen, und sie ist noch Dekorateurin. Ja. Das ist ja aber also das ist ja Vogelwilder-Film, Weihnachtsfilm. Ja. Also.
1: Ach ja, und auf jeden Fall, wie gesagt, also die sind halt alle gleich. Also wenn du einen gesehen hast, dann weißt du, wie der andere ausgeht. Ist dann halt so.
0: Naja, es ist, wie es ist. Aber äh,
1: ja. ja äh. es scheint ein gewisses
0: äh, Feldpublikum zu geben. Ja, und da könnt ihr wieder mal sehen, der ne? die knappe Stunde Gemütlichkeit, die nimmt die Pistole vom Tisch... Und hält sie sich an den Kopf und drückt ab, um zu sehen, ob Munition drin ist oder nicht. Für euch, ne? Im Übertrag Sinne, es die Filme. der
1: Weihnachtsfilme.
0: Genau, ne? Wir bis gucken jetzt haben wir nur Kugeln alle Kugeln Weihnachtsfilme. Erwischt. Wir gucken alle Weihnachtsfilme, fangen alle Kugeln für euch ab, damit ihr nicht zu Weihnachten leiden müsst. Ne?
1: Genau, damit ihr die ja. wirklich nur die
0: Hochklassigen habt. Richtig.
1: Was hast und du denn noch gesehen? Das,
0: und das machen wir sehr gerne. Ja, also ich habe noch The Wind gesehen. Der hat einen, das ist so ein Horrorfilm, der hat auf einem kleinen Horrorfilmfestival, oh hoppla, bin ich ans Mikro gekommen, der hat einen kleinen Horrorfilmfestival, hat er den Preis gewonnen. Und da bin ich natürlich mal neugierig geworden, habe den mal angeguckt, das ist eine interessante Kombination aus Western. Und eben Horror und da zieht eben so eine ja, ja ein junges Ehepaar, zieht eben in ähm, die Prärie, ne? ist schön abgeschieden. Und aber irgendwas stimmt halt nicht, ne weil irgendwas macht die Leute so wahnsinnig, mehr oder weniger. Ne? Und ja, das war es aber auch schon gewesen. Also die Idee ist ganz interessant und die Kamera ist auch richtig gut und auch ähm, die äh, Beleuchtung. Aber ansonsten ist es pff, ein bisschen schade und verspielt, also nicht heißt, nee, nicht verspielt, sondern vergeudete Zeit. Weil okay. es wird nicht richtig gruselig und also so richtig spannend ist es auch nicht. Die Schauspieler sind jetzt auch nicht so die Wucht. Ja, es ist... Er hängt ein bisschen hinter der Erwartung hinterher, wenn man da halt sieht, hier hat gewonnen, das und das Festival.
1: Ja, aber so, so kleinere Fantasy-Film-Festivals sind meistens eher schwierig. Ja, richtig. Aber wenn du mal was richtig Gruseliges, äh, Gruseliges sehen willst, dann äh, kann ich dir sehr gerne empfehlen äh, Christmas Under Wraps oder Christmas Made to Order.
0: <lacht> genau, die sind schon auf meiner Liste jetzt drauf. Genau. Ja. ja, wunderbar. No. Tino, dein?
1: Kommen wir zu den Hausaufgaben.
0: Genau, Tino. Und zwar hatten wir uns ja aufgegeben, Herr der Fliegen und Conan der Barbar. Ja. Und Tino, da ist mir jetzt ja nun, wir haben uns ja unterhalten äh, schon, da ist mir ja ein kleines Malheur passiert. <lacht> ja. Ich habe mir Herr der Fliegen von 1990 angeschaut und ja. du von 1962, ne?
1: 63. Ja. 63. Ja, genau. Da muss ich, ich aber geguckt. die, die hm. Schuld muss ich tatsächlich auf mich nehmen. Ich habe nämlich nochmal nachgeguckt und habe gesehen, dass wir äh, beide zusammen die ähm, 1990-Version in den Watchlisten hatte hatten genau ja aber nur ich die 63er deswegen konntest du gar nicht sehen dass ich die 63er gemeint habe dabei ja deswegen da habe ich mich du da ich herzlich wenig für
0: nee ich habe das ja auch ähm, ich hätte das ja auch mal beachten können aber auf der anderen Seite ist es auch immer schwierig ne wir haben Watchlist da sind über 250 Filme drin ne? da ja. kann man das schon mal übersehen ne? genau. Naja, nichtsdestotrotz, äh, da überlegen wir uns jetzt, ne, haben wir uns gedacht, vielleicht können wir ja ähm, beide mal so ein bisschen gegeneinander, äh, ne, miteinander vorstellen, ne, im
1: Vergleich. Ich wollte gerade sagen, gegeneinander wird schwierig, weil ich kenne deine Version nicht und du kennst meine Version nicht. Nee, aber genau. der Grundgedanke ähm, bzw. der Grundtenor äh, Grund ist ja gleich. Das basiert ja beides genau. auf dem gleichen Buch. Genau.
0: Also was man halt eben grundsätzlich sagen kann, es geht um eine ähm, Gruppe von ähm, ähm, Militärschülern, ne? die sind auf einer Militärschule. Und also im 1990er-Film ist es ein Flugzeugabsturz ne? und landen ja. eben auf einer einsamen Insel. Ne? Tino, bei dir? Ja. Ähm, Auch
1: so? Wird nicht gesagt, dass es eine Militärschule ist. Also das also kommt jetzt nicht rüber, dass es eine Militärschule ist. Aber ja. es wird verdeutlicht, dass, es wohl ein, dass wohl ein Krieg herrscht. Ah, okay. Und mhm. ein Flugzeug eben abstürzt. Aber das ja. ist alles halt relativ, also ich sag mal experimentell dargestellt, weil die das wahrscheinlich mhm. alles gar nicht vorher drehen konnten und so. Und da haben die mhm. halt einfach nur so Bilder zusammengeschnitten von irgendwelchen Kriegssachen oder von also von Schülern erst. Und dann kommt irgendwelche Kriegsbilder und Flugzeug. Und dann dreht sich das Bild auf einmal und zack, sind sie auf einmal auf einer Insel. Und dann musst du davon ausgehen, dass da ein Flugzeug wohl abgestürzt ist. Also das ist sehr okay, weil, äh, günstig gemacht ja. alles. Das ist schon
0: mal interessant, denn nämlich äh, in der 1990er-Version haben alle äh, Uniformen an. Ne? Also entweder kam das Flugzeug aus Rio de Janeiro zur Karnevalszeit <lacht> oder es war eben die Militärschule, genau. Nee, das war, ja, da ne? tatsächlich,
1: das war da tatsächlich anders. Also da hat die eine Hälfte hat, ja, so, also Schuluniformen haben die sowieso alle, aber hm. die an, eine Hälfte hat eben ähm, vom Schulchor die Uniform an. Das sind eher so, so Roben, könnte man mal sagen. Ah, okay. Mhm. Also da ist schon eine gewisse Abgrenzung mhm. da von Anfang an.
0: Ja. Äh, okay, und dann geht es ja im 1990er-Film ist es so, äh, dass sie dann eben erstmal so ein kleines Grüppchen bilden auf der Insel. Ne? Machen Feuer, suchen ja. äh, irgendwas, ne? was weiß ich, zu essen, was zum Schlafen, bauen die sich zurecht. Ne? Und einer ist halt irgendwie der Anführer mit einer Muschel, der hat die immer und ja. der, der die Muschel hat, der kann halt was sagen, ne? so ungefähr.
1: Ja. Ja, ist es so? Ist das identisch? Okay. Ähnlich. Also, wie gesagt, also mhm. beim ersten ist es, also bei dem 63er ist es halt so, du hast von Anfang an so eine Gruppe ähm, mit diesem, äh, wer ist da? Der? Ralf, der, der Hauptdarsteller, also der Junge.
0: Ja. Mhm.
1: Ähm, nur in, in der deutschen Synchronfassung hieß er irgendwie, haben sie versucht, das irgendwie Englisch auszusprechen, da hieß es aber die ganze Zeit Rolf. Und das ist dann <lacht> doch ein bisschen befremdlich, wenn du überliest, dass der Rolf heißt und die das, die Kinder das anscheinend beim Nachsynchronisieren so schlecht ausgesprochen haben, dass der immer Rolf heißt. Und der eine hm. heißt Rolf und der andere heißt Schweinchen. Das, das nimmt dann schon ein bisschen so die, die Ernsthaftigkeit vom Film raus. Aber ähm, die Gruppe halt um die beiden die so ein bisschen der, der gute Part sind, ähm, die werden halt direkt von Anfang an so ein bisschen gegengeschossen von dieser Truppe, die, die der Chor ist, also diese in den anderen Roben. Also das ist von Anfang an so eine Differenzierung aus zwei Gruppen.
0: Mhm. Ah okay, weil äh, genau, der eine, die, der, ja. Anf
1: der Anführer von der von den Chor-Leuten möchte quasi Chef sein und äh, Ralph möchte halt Chef sein. Und dann lassen mhm. die halt abstimmen und weil die einen halt mehr sind, wird er quasi Chef. Der Ralf, ne? Genau.
0: Genau. Ja, und hier ist es äh, in den 90er Jahren, äh, 19, äh, 1990 ist es genauso. Äh, da gibt es auch eben äh, diesen Ralf und eben ja. Piggy, ne? Das ist dann halt eben so übersetzt, ne? 1963, Schweinchen, Schweinchen. Ja. Ja. genau. Und dann der andere noch ist äh, wahrscheinlich dieser Jack, ne?
1: Oder heißt der? Von der anderen Gruppe, vom Chor bei dir? Das kann schon sein, dass der ja. Jack heißt, müsst ihr aber jetzt auch mal nachgucken.
0: Genau, und ähm, da ist es hier, ist es ähnlich, 1990, ähm, da wird eben der zum Anführer gewählt, der Ralf, und der andere, der meckert so ein bisschen, ne?
1: Ja, check. Und der, ähm,
0: der möchte dann eben lieber, ähm, der möchte lieber, auf der geht davon aus, dass sie nie von der Insel runterkommen, ne? ja fängt eben an, zu jagen und sowas mehr zu machen, ne? Und sich eben ja. Waffen zu basteln. Und der Ralf versucht halt, Rettung zu holen, indem er Feuer macht und so weiter und so fort. Ja. Ja. ja, genau. Und dann geht das eben immer so hin und her und wie das so ist, spitzt sich die Lage zu und es wird immer dramatischer, eben zwischen diesen beiden Gruppen, die sich da gebildet haben. Mehr oder weniger. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, also bei in Herr der Fliegen 1990, da war das jetzt alles relativ absehbar und war auch nicht besonders spannend. Aber ist natürlich es, gibt immer, es gab immer so ein paar Schockmomente, weil das ein oder andere Kind schon ähm, stirbt im Film, ne? eben ja. durch die Hand von anderen Kindern. Das ist schon ja. krass, ne aber so an sich, äh, ja, das ist, war alles vorhersehbar, sozusagen. Was passiert, mehr oder weniger? Tino, ne? bei dir? Boah, ja, das schwierig. 15?
1: Also, ja, vorhersehbar ist halt, ähm, ist halt jetzt schwierig zu sagen. Ich weiß halt nicht, was die Zielgruppe ist von dem von den Filmen, beziehungsweise von dem Buch. Weil das richtet sich ja, glaube ich, schon eher an jüngere Leute. Beziehungsweise mhm. das Buch ist ja, glaube ich, teilweise sogar Schulmaterial, könnte ich mir vorstellen. Aber mhm. ähm, ich finde es halt an sich relativ krass, wie, wie deutlich, ähm, dass so eine, so eine, oder anders gesagt, ich habe ich habe den Film halt so erklärt, dass es halt wirklich wirkt wie so ein Sozialexperiment, beziehungsweise so ein Gedankenspiel über ein Sozialexperiment. Wie verhalten hm. sich Menschen, wenn, wenn die quasi von Null aufstarten müssten oder so? Oder was hm. ist quasi so die, die natürlichste äh, Herrschaftsform? Weil in dem Film kristallisiert sich ja so, so ziemlich raus, äh, der Ralph möchte am Anfang anfangen, okay, hier Vernunft und wie, wie gucken wir, dass wir von der, von der Insel runterkommen und sowas? aber er ist ja an sich selber eher zurückhaltend und ähm, er kann sich selber nicht so durchsetzen beziehungsweise haut halt nicht mal so auf den Tisch, auf deutsch gesagt und du hast mhm. auf der anderen Seite eben diesen Check, diesen der relativ stumpf denkt der nur auf, auf sein Jagen fixiert ist, also der halt einen relativ ähm, kurzen Zeithorizont hat und äh, der aber immer drauf pocht und immer wieder wiederholt und immer behauptet, er äh, versorgt die Gruppe er ist quasi der, der eigentliche Anführer und die Leute müssten jetzt ihm folgen. Und die Leute, je schlechter es denen geht, desto mehr und mehr äh, schließen die sich ihm an. Und ähm, mhm. dass das halt schon ähm, ein gewisser Punkt sein könnte, der so ein bisschen ähm, halt die, die, äh, die Herrschaftsform von vom Faschismus so ein bisschen erklärt. Beziehungsweise wie, wieso Faschismus überhaupt entstehen kann. Und das halt aber ja. auf, die, auf die einfachste Erklärungsweise, beziehungsweise auf die mhm. einfachste Form runtergebrochen, sondern halt einfach nur auf eine Gruppe von Kindern, die ja. sich aber ohne Hintergrundwissen genau quasi aus, natürlich, in Anführungsstrichen, aus natürlichen Gründen halt genau dahin entwickeln. Dass die mhm. halt zwar anfangen mit äh, wir sind alle normal und beziehungsweise alle versuchen wir miteinander klarzukommen und sowas, aber sich dann, äh, je extremer die Situation wird oder je schlechter es ihnen geht, sich immer mehr und mehr zum, zum animalischen Trieb, sage ich mal, hin entwickeln und weniger hm. das rationale Denken haben. Und ja. eben, was dann eben damit gipfelt, dass dann eben äh, teilweise die Leute, von denen halt ermordet werden bzw. sterben müssen.
0: Ja, äh, das ist sehr interessant, dass du das sagst. Ne? Stimmt, das hat so eine Art so, so schul Schul, äh, ja. Schulfilmcharakter ja. und aus dem Blickwinkel, äh, da ist es dann doch, äh, macht es dann doch eher mehr Sinn, ne? weil es ja. dann eben doch nicht so spannend ist, sondern eher...
1: Ja, ich glaube, so, als reinen äh, Unterhaltungsfilm guckst du dir den sowieso nicht an. Nee. Da, macht der, da macht der überhaupt keinen Spaß, weil, also das war nee. bei dem 63er ganz, ganz schlimm furchtbar. Du hast ganz viele Szenen gehabt, die du halt nur schwer ertragen konntest, ähm, weil du immer gemerkt hast, wenn die Kinder angefangen haben zu schreien, dann haben die auch nicht mehr aufgehört. Und dann war das wirklich hm. so unerträglich und in einer so hohen Frequenz, dass du wusstest, okay, das gipfelt jetzt in irgendwas. Also irgendwas Schlimmes muss jetzt passieren. Wenn die hm. angefangen haben, sich mit irgendwelchen Parolen hochzusticheln oder wenn die dann angefangen haben, ähm, sich einen, einen eigenen Militärlook zu holen, also wenn die sich bemalen haben und dann sich gegenseitig immer hochgepusht mit irgendwelchen Gesängen und sowas, dann wusstest du ja okay, jetzt geht's gleich los. Ne? Also hm. jetzt passiert halt irgendwas Schlimmes. Und das macht den, den Film auf der einen Seite halt so unerträglich zu gucken, dass du, ähm, ähm, dass du so, so ein. So habe ich es vielleicht interpretiert, aber dass du so ein Gefühl hast, okay, das muss für die ist es schwierig oder es soll eine, eine erdrückende Szene jetzt sein, dann soll das halt auch sehr schwer zu gucken sein, dass du nicht einen, einen gleichgültigen Blick auf den Film hast. Zu dem Zeitpunkt. Hm. Ja. Also ich möchte nur ja. ungern ein zweites Mal gucken, aber ich würde, glaube ich, jeden Schüler in der neunten oder zehnten Klasse verdonnern, den in Sozialkunde zu gucken, ähm, wenn es darum geht, ähm, halt Herrschaftsformen kennenzulernen.
0: Mhm, mh. Okay, ja, also ja, macht äh, Sinn, ja, den kann man mal in der Schule zeigen, ne, genau. Genau. Oder, sagen wir mal andersrum, äh, das ist halt eben so ein Schulfilm, ne, richtig, ja. genau, ne? Tino, da hast du das wieder sehr schön analysiert. Und, also, äh, genau, da, dann würde ich vielleicht sogar eher sagen, wahrscheinlich der ist der von 1963 wahrscheinlich der bessere von beiden. Obwohl, der Herr der Fliegen von 1990 hat den Jäger aus Jurassic Park. Spoiler-Alarm. <lacht> der kommt auch drin vor. Ja, gut. Aber, naja, okay. Äh, ja.
1: Wollen wir das abhaken? Ja, können wir gerne abhaken. Also wie gesagt, ich muss ihn nicht nochmal sehen, aber ich würde jeden dazu verdonnern, den mindestens einmal gesehen zu haben. Okay.
0: Und ja, dann kommen wir jetzt zum Film. Da habe oh ja. ich schon, also da war ich schon, da war ich schon richtig begeistert, wo ich so gedacht habe, der, der Conan, der oh, war bar, oh. ne hat man gehabt und das war ja, ja. ich habe den Film angemacht ne, und ich denke an nichts Böses und da steht gleich am Anfang, steht ja, was Friedrich dich umbringt, Nietzsche. macht dich stärker, ne, von Friedrich Nietzsche äh, zitiert. Da dachte ich so, ja, also der Film, äh, der nimmt sich selbst äh, nicht so ernst, <lacht> habe ich so gedacht, super. Ne, da bist du schon gleich in der Stimmung ne? und <lacht> du, fünf du Minuten später. Du musst dir ja wirklich
1: vorstellen, die holen Arnold Schwarzenegger als Hauptdarsteller <lacht> und das erste, was kommt, ist ein Friedrich-Nietzsche-Zitat. <lacht> Na. na ja, na auf gut, man Eis muss, also so. ich,
0: ja, aber ich glaube zu der Zeit, das war ja schon, das war eher schon so ein Durchbruchfilm von ihm, oder? Oder war der da schon? Hat, hat er, er selber
1: nicht? gesagt, das war auf Deutsch gesagt, sein Büchsenöffner. Genau, ne? Ja, das war sein großer Durchbruch.
0: Und, äh, ja, genau, ähm, ja, äh, es ist halt super, naja, für die Zeit auch schon ein super brutaler Film, aber auch ultra männlich, ne? Also da wird sich nur gekloppt. Ne? Ja. Hier Bizeps äh, ohne Ende, äh, ja. nackte Frauen. Der Conan zieht, äh, äh, verführt alle Frauen im Film.
1: Also, wenn du früher das Videoband rausgenommen hast, die VHS, dann hat er noch ein bisschen das Testosteron nachgetropft. <lacht> <lacht> also, das. Genau. So, so muss man sich den auch irgendwie so ein bisschen vorstellen. Richtig, ähm, ne?
0: Da gibt es sogar Kampfhunde im, äh, im Wams, ne? Kampfwams. Ne? Ja. Also so, so krass ist der. So Wobei krass der ich Welt.
1: tatsächlich noch sagen muss, dass der Anfang vom Film tatsächlich noch, also wirklich etwas höherklassig aussah. Ja. Also der sah schon sehr, Fall. sehr gut produziert aus. Mhm. Ähm, weil der, der Film beginnt halt damit, dass ein, ähm, so, ein, so ein Dorf überfallen wird. Man sagt auch nie so wirklich, wann die, wann die Zeit spielt, oder? Oder also so die. Die, die ja, äh, ich glaube, das sagt Einordnung er am Anfang gibt's nicht. Hm?
0: Das sagt er am Anfang so vor äh, 10.000 Jahren, vor 20.000 Jahren oder so. oder Ja, irgendwas, ne? sagt er da. Hm? Ähm, es also, gibt ja. es,
1: gab bei IMDB gibt ja immer so, so Fun Facts zu den ganzen Sachen. Und da mhm. geht es wohl darum, dass ähm, sich Regisseur, Autor und Produzent nicht so ganz einig geworden sind, wann er spielen sollte. Also, ja. es ging von. 10.000 vor Christus bis Mittelalter, bis hin zu ähm, eine postapokalyptische Post Zukunft, genau. genau. Und die wussten nicht so richtig, wo sie es einordnen sollen. Aber scheinbar ist es eine, äh, also eine ziemlich weite Vorzeit, wo die, wo die ganzen Menschen eben noch sehr weit entfernt in kleineren Dörfern eben zusammengelebt haben. Und eins genau, dieser also Dörfer der wird nun am Anfang eben überfallen quasi. Und da ist der kleine Conan, der eben zusehen muss, wie seine Eltern getötet werden. Und er äh, im Endeffekt dann versklavt wird. Und das Einzige, was er sich merkt, ist eben dieses Schild von den Eroberern, wo diese zwei Schlangen drauf sind, die sich so, so angucken. Und äh, das Bild, was ich eben... und Ich glaube, irgendwas mit zwei Sonnen oder so hat er noch gesagt. ne Und ähm, das Bild hat sich eben für ihn eingeprägt und das vergisst er eben sein ganzes Leben nicht. Und dann geht es aber am Anfang erstmal so ein bisschen um seine, seine Sklaverei, wie er da in die Sklaverei geraten ist. Genau,
0: und ähm, Böse, Hauptbösewicht ist eben dieser ähm, James Earl Jones, den kennt man ja als Darth Vader, ne, die Stimme von Darth Oder Vader im englischen Original. Die, ich wollte
1: gerade sagen, die Stimme, weil der, der Schauspieler von Darth Vader ist diese Woche gestorben. Ach was. Ja.
0: Der spielt auch in ähm, Dings mit hier, von Stanley Kubrick, ähm, Clockwork Orange spielt er mit. Oder hat mitgespielt.
1: Der Schauspieler davon?
0: Ja, genau, richtig. Da, okay. ist, da kann man ihn mal sehen, ne? außer wenn er nicht im Darth Vader Kostüm ist. Ja. Ja, wer ist denn da? Da ist doch aber noch ein, da ist doch hier, äh, wer auch gestorben ist, ist ähm, der von, ähm, von Predator, ne? Der, der den gespielt hat, der den Predator gespielt
1: hat. Pff, du fragst Oder? mich da. Keine Ahnung. Ich glaube ja. Das sind alles, äh, früher waren das verschiedene Leute, heutzutage wird das alles äh, Andy Circus spielen.
0: <lacht> genau. Ja. ja. Ja,
1: Auf jeden Fall James Earl Jones, äh, die Stimme von Darth Vader und Mufasa. Und das äh, ist CNN.
0: Genau, Mufasa, richtig. Und genau. ähm, ja, äh, also ich finde, der Film, der fängt auch super spannend an und ist auch richtig äh, gut gemacht. Und äh, eben auch äh, der James Earl Jones als Bösewicht, äh, das ist ähm, richtig gut besetzt und ähm, funktioniert auch sehr gut, meiner Meinung nach. Ja. Ja. Und dann ist er eben, ne, der kleine Conan wird äh, verschleppt als Sklavenhändler. Irgendwann ähm, wird er eben dazu gezwungen... Ähm, weil er eben sein ganzes Leben lang nur schwer arbeiten muss, der dreht halt ein Rad im Kreis, ne? so eine große ja. Mühle die ganze Zeit. Das, ne? ist
1: aber, das ist aber auch so ein Punkt, ähm, den ich halt nicht verstanden habe, für was das Rad da hm. war. Weil da ist ja nichts angeschlossen. Und dann ja. habe ich ein bisschen gegoogelt naja. und dann ist das irgendwie hm. äh, Big, Big Wheel of Pain oder so, oder Wheel of Pain heißt das. Aha. Und da gibt es halt, es gibt ja wirklich über jedes Thema einen Wikipedia oder einen Pedia-Eintrag. Und ähm, hm. es gibt wohl auch einen Conan-Pedia- also was sich über die ganze Geschichte oder Hintergrundgeschichte von diesen Conan-Sachen beschäftigt. Mhm. Und dieses Wheel of Pain besagt wohl aus, dass es ähm, dass die Leute da so lange drehen müssen an den Teil, ich, ich habe es mir, glaube ich, äh, aufgeschrieben, genau, bis die abstumpfen, also bis die quasi äh, jeden eigenen Willen verlieren. Ah, okay. Und dann ist es, ähm, deswegen ist er, glaube ich, am Ende auch als Einziger alleine noch dran. Also die anderen mhm. haben halt vorher quasi aufgegeben und erst ja. sein Wille wurde quasi als letzter so gebrochen. Und wenn Was? die dann total brutal abgestumpft sind, hm. ähm, dann gehen die eben in diesen Ring und kämpfen da als Gladiatoren.
0: Aha. Ja, das macht es ja nochmal spannender. Das wird aber im das, Film leider das gar das nicht halt erklärt.
1: Das wird null erklärt. Du siehst halt nur, mhm. wie der Typ das Ding eigentlich 30 Jahre lang dreht oder 20 und irgendwann ja. schneit und dann hört er auf.
0: <lacht> ja, Schade, na ja, gut, aber okay, das macht natürlich alles ein bisschen sinniger. Ne? Ja, das macht
1: schon sinniger, stimmt.
0: Und ja, ne, der muss dann eben kämpfen. ne. Also entweder stirbt er oder er gewinnt. Ne? Wenn er gewinnt, muss er weiterkämpfen, ne? solange bis er stirbt. Oder eben in seinem Fall hat er Glück gehabt und hat die Freiheit geschenkt bekommen. Und eben nebenbei auch hat er äh, mehrere Kampfkunstausbildungen noch dazugekriegt. Ne?
1: Genau, also der wird Weil, halt zwischen den Kämpfen immer so ein bisschen
0: ja. trainiert. Genau, weil, weil eben Leute auch damit Geld verdienen oder ne, ist sein Prestigeobjekt objekt ähm, von jemandem vielleicht so eine Art wie so eine Art früher hatten sie Conan, ne, Heute hat man Lamborghini, ne, wenn man angeben will. <lacht> so ungefähr. Ne. Und ja, dann irgendwann kriegt er eben die Freiheit geschenkt und da äh, denkt er natürlich erstmal nur an eins. Ne, Frauen. <lacht> Nein, ja, ist so ein Mix, ne? Eigentlich, eigentlich denke ich, ich weiß gar nicht. Na, ich denke eigentlich noch so nur um so Also Ich bin der, der Meinung, er, er sucht ja. nur.
1: Er fragt ja auch einfach jeden, den er sieht. Hier, hm. kennst hm. du das Schild mit den zwei Schlangen und den zwei ja. Sonnen?
0: Ja. Genau, noch nicht. Aber er ist ja erstmal, er ist ja erstmal frei sozusagen und hat erstmal gar nichts mehr. Ne? Der haut ja nur ab, erstmal ja. vor Wölfen oder sonst was. Ne? Da findet er Schwert, da,
1: die hinter ihm her sind. Ja. Und dann kommt genau. er ja dieses eine, in dieses Loch da rein, wo er sein Schwert da findet. Und äh, wo ich aber auch gelesen habe, dass das ursprünglich mal geplant war, ähm, dass das Atlantis sein soll, wo er reinfällt. Dass er irgendwie in so ein Loch fällt und dann kommt er in Atlantis raus. Okay. Das haben die dann aber anscheinend mal verworfen. Weil das ist ja mhm. quasi so, oder er denkt, das ist die Gottheit, die ihm als Kind immer so, so eingepläut wurde. Mhm. Das sagt er ja, glaube ich. Er spricht den ja auch mit diesem Namen an, von dem Gott. Äh, Keine äh, Ahnung.
0: Äh, äh, äh. Hier, Chrom, ne, heißt er. Ja. ja,
1: irgendwas, irgendwie sowas. Mhm.
0: Mhm. Okay. Äh, ja, genau, na, auf jeden Fall ist er da, ne, und stimmt, ab dann geht's dann los, ne? Genau. Dann versucht er eben
1: den zu ab finden. Da, ab davids Albern.
0: Ja, äh, genau, und dann kommt dann halt irgendwie immer eins zum anderen, aber er ist immer auf dem Weg zu diesem äh, Tulsa-Doom, ne, dieser, ja. ähm, der ist jetzt kein Plünderer mehr und Räuber mehr, sondern eben schon ein großer äh, Sektenführer geworden. Ne? Ja. Und äh, ja, auf dem Weg dahin lernt er eben dann auch eben ne, verschiedene Frauen kennen ne, und macht äh, auch Wegbegleiter, zum Beispiel einen Dieb. Ne? Dann noch kommt irgendwann noch ein Zauberer dazu. Also so typisch wie ist denn das so? Eine typische Dungeons und Dranks Geschichte fast so ein bisschen, Ja, es oder? ist so eine typische Heldenreise. Ja. Weil der kämpft dann auch hier gegen irgendwelche Riesenschlangen und so. Übrigens ja, ja, interessant. Ja, genau. es, es, es ist ein bisschen ne?
1: wie ein also wirklich wie ein Computerspiel oder wie so ein, wie so ein Dungeon und Dranks, ja. wie du schon sagst. Also das ist so total un, also total kleine Geschichten, die halt eigentlich gar nicht zusammenhängen, wo, wo er halt immer so kleine Schnipsel wieder äh, als Information bekommt, wie es jetzt halt weitergeht ist halt von A genau. nach B der typische stringente Weg.
0: Und äh, was ich auch noch sagen wollte, ist auch sehr interessant, ähm, da gibt es ja diese, äh, er kämpft gegen diese Riesenschlange und ja. sein Freund, sein Kumpel ist ja nicht nur Dieb, sondern auch Bogenschütze und schießt halt ja. mit Pfeilen auf die Schlange ne, währenddessen. Aber in tatsächlich hat ja ähm Arnold Schwarzenegger fast alles dann selbst gemacht und es wurde mit echten Pfeilen auf die Schlange in dem Moment geschossen, wo er ja. mit ihr ringt. Und der, äh, der Schütze ist der Regisseur vom Film, weil der als der beste Schütze im Filmstab galt.
1: Aber sie, also er musste ja auch seine Stunts nur deswegen selber machen, weil die kein Double gefunden haben, was so ähnlich aussah wie er.
0: Genau, richtig, richtig. Und da gibt es ja dann auch äh, einen Moment, da ist er so an so einen so Baum gekreuzigt, ne? Ja. <lacht> und ein, ein Geier nagt an ihm, ne aber Conan wäre nicht Conan, wenn er nicht den Geier in den Hals beißen würde ne? und ja. umbringen würde. Äh, aber der der tatsächlich haben die wirklich einen richtigen Geier-Kadaver genommen. und äh, Weil Dank. das eben am echtesten aussah. Und haben halt immer zu Arnold gesagt, hier ne jetzt muss er mal hier, äh, da muss er schnell ausspucken danach. Ne? Also sonst äh, nicht, dass er noch eine Krankheit kriegt.
1: Ja. Also wir haben den Geier jetzt hier eben gefunden. Ähm, möchtest du den bitte nehmen? <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Ja. Aber ich finde, äh, also der hat schon, aber der hat schon richtig Charme. Der Film eigentlich, ne? Also Charme auf jeden ne? Fall. Nicht keine Charme.
1: Ja. Ne, ja, der Charme. hat beides.
0: Der hat beides. Hm, ja, ja. Stimmt. Ne? so ein bisschen Charme und ein bisschen Charme, Charme. Charme und auch
1: viel ja. Charme. Hm.
0: Stimmt. Weil es ist schon cool gemacht, auch mit dem Sektenführer. wie der sich so. Äh, das ist eigentlich richtig gut besetzt. Ja. Und, ähm, aber am Ende wird es halt eben. Also ich glaube, der Film geht zweieinhalb Stunden. Ne? Und die letzte Dreiviertelstunde, da wird fast gar nichts mehr gesagt, da wird sich eigentlich nur gekloppt. Ja, ja. oder? Äh, es geht,
1: glaube ich, drum, ähm, es gibt ja am Ende diese Szene, wo er. Er soll ja diese eine Frau da befreien bei dem Sektenführer mhm. und soll die holen. Und er benutzt sie ja dann als Lockmittel quasi. Am Ende. Genau. Für dieses genau. große, für den großen Endkampf. Und dann ist irgendwie. Mhm. Äh, er beschwört sich oder beschwört den äh, Gott. Dass er zu dem spricht, hier entweder du hilfst mir jetzt oder du kannst mich mal, äh, mal freundlich, ne? Ja, Und das ist, ist der, der letzte Satz, Satz Film, den ne? er, glaube ich, im, im Film sagt. <lacht> genau. Und das ist irgendwie die eine halbe Stunde vor Ende. Und das ist die letzte Sprechrolle vom Hauptdarsteller. Und dann weißt du ganz genau, auf was der Film ausgelegt ist. Also, <lacht> du konntest auch Schwarzenegger wahrscheinlich nicht allzu viel Text geben, dass der den äh, auswendig lernt. Denn,
0: naja, und er hat ja auch einen starken Akzent, ne? Das kommt ja auch noch dazu. Ja,
1: das kommt auch noch dazu. Den kriegt er halt auch nicht abtrainiert. Und er musste währenddessen, also während der Aufnahme, musste der noch Schauspielunterricht nehmen von James Earl Jones und von Max von Sydow. Hm. Das. Aber ist auch da schon schwierig. Da kann
0: man aber, also das möchte ich aber auch gerne mal haben, du. Ja. Aber, das, aber die Hörer können das ja nachholen bei uns in unseren Folgen, ne?
1: Der genau die letzten, Scha die letzten Folgen, da hast du ja immer hier großen Schauspielunterricht gegeben. Genau, Schauspiel einmal nach. Aber ein
0: kleiner, ne? Aber bitte, das ist jetzt kein Vergleich. Ne? Aber ich wollte eigentlich nur sagen, dass wir das auch gemacht haben. Für die Zuhörer. Da können sie mal reinhören, wenn sie Lust haben. Genau. Äh,
1: was gibt's ja. da noch zum Film zu sagen? Wusstest du eigentlich, wer, wer eigentlich ursprünglich Regie führen sollte?
0: Äh, Steven Spielberg.
1: Nee, Ridley Scott. Der war ach. nämlich gerade fertig. Äh, der war gerade fertig mit Alien. Hm. Und dann haben die sich gedacht: Na, wenn der so einen Film so gut produzieren kann, dann passt der perfekt für unseren Conan. Und dann hat ja. er sich das Drehbuch durchgelesen, hat gesagt: nee. Ach, nee, <och>, nee, nee, ach, nee, Ja. Und dann hat er es nämlich nicht gemacht. Okay, ist aber
0: na ja, ist auch keine große Überraschung. Aber genau, Nachfragen kann man ja mal. Ja. Äh, Und im dafür ist hat aber dann, hier äh, der. Bitte? Der John Milius, das ist aber so ein richtiger Vollblut amerikanischer Patriot, ne, wenn du dir die Filme anguckst. Da, ne?
1: Der hat eigentlich äh, als Regisseur gar nichts mehr gemacht. Groß. Also genau. Regie war da ganz düster. Irgendwie. Der ja, ja also hier, als Autor äh, bekannt.
0: Ja, als Autor zum Beispiel, richtig, hier, da hat er ja Apocalypse Now und sowas. Ja. Ne? Aber ähm, als, ähm, als äh, hier Regisseur hat er ja auch irgendwie die Rote Flut von 1984, ne. Hm. Uh, und also das hört sich alles so nach so, so typischen so, uh, ja schon Epen an,
1: ne? Ja, yeah, ja. Yeah. Aber ich meine auch äh, irgendwo gelesen zu haben, dass John ja, Milius ähm, einer der ersten äh, Absolventen von den Schauspielhochschulen war. Also dass ah, okay. der ganz am Anfang mit dabei war, schon bei den ganzen Hollywood-Sachen. Ja. Und wohl auch also, mit, weil, äh, mit George Lucas zusammen ja. an Star Wars gearbeitet hat. Jetzt nicht ja, auf, namentlich erwähnt äh, irgendwo, sondern der hat da schon irgendwo mitgearbeitet.
0: Ja, also als, als ähm, Drehbuchschreiber auch hier ne, als letztes äh, Red Dawn ne, und Homefront, das Videospiel. Ja, ja genau. Also so, so ein bisschen so, so der Action-Typ. Action
1: ja, genau. Und was noch so, so ein bisschen witzig ist, ist äh, bei IMDb ist der Film mit 6,9, also sehr, sehr gut bewertet eigentlich. Aber 90% aller Angaben sind nur von Männern gemacht. Also der, der <lacht> Film ist äh, sehr, sehr klassischer, typischer Männerfilm. Und ich glaube, der funktioniert ja. auch ganz gut, wenn, wenn du den mit Kumpels zusammen und äh, vielleicht ein, zwei Bier guckst. Dann passt der schon ja. ganz gut.
0: Genau. Also man, man sollte darf halt wirklich, wirklich das mit alles nicht so ernst nehmen. Ja. Ja, ja, genau.
1: Nee. genau. Also das, das, das teilweise ist das schon hochproduziert, also wirklich gut. Am Anfang sieht das wirklich sehr, sehr ordentlich aus, was jetzt Kostüm und Setdesign und sowas alles angeht. Und dann ist der erste, ich sag mal in Anführungsstrichen, Konflikt mit dieser Frau in der Hütte, mit dieser Hexe oder Vampir oder was das sein soll. Und ab da denkst du so, naja, da hätte man sich auch mal Mühe geben können. Oder der Kampf mit der Schlange oder sowas. Das, das sieht dann schon ziemlich, ziemlich furchtbar aus.
0: Ja, genau. Stimmt schon, stimmt schon. Naja, aber äh, es ist okay. Ich finde es okay. Also es macht auch eben, ne, es macht eben diesen Charme und die Charme aus. Ja, genau. <lacht> genau.
1: Charme und Charme. Ein Film zwischen ja. Charme und Charme. Genau. Könnte man
0: genauso okay. ja. abkürzen. Dann ne, kommen wir jetzt vielleicht noch, wie viel, ah ja, wir sind auch schon wieder über eine Stunde, ne, Tino. Aber deine, dann, deine
1: Filmverschwörung, die bringen wir heute schon noch. Okay, na gut, dann machen wir das. Du hast jetzt wochenlang, monatelang, hast du ja. den Leuten gesagt, beim nächsten Mal gibt es die. Und jetzt müssen wir es aber auch bringen. So zum Jahresabschluss nochmal. Aber, Mach mal. Was, wir, was wir eben kurz untereinander besprochen hatten, ähm, weil, weil die vielleicht für manche nicht, nicht so einfach zu ertragen ist, oder weil wir eine Triggerwarnung davor abgeben, müssen, haben wir uns gedacht, dass wir jetzt quasi den restlichen Teil von der Sendung erst noch abhandeln, also wir geben uns die neuen Filme schon mal auf hm. und äh, dann kann eigentlich jeder noch mal selber entscheiden, ob er weiterhören möchte oder nicht.
0: Genau, das so ist doch eine, ein, das ist eine gute bisschen Idee.
1: Bisschen wie ein Spoiler-Teil, nur halt, äh, ja, als Trägerwarnung. Genau. Und jetzt kommen wir nämlich direkt zu den Filmen, die wir als Hausaufgabe aufgeben ja. und möchtest du anfangen?
0: Ja, Tino, ich habe bei dir gesehen Manhattan von Woody Allen und ich bin ja eh so ein ja. Woody Allen-Fan. Wollen wir da...
1: Also, wenn ich irgendwas glaube, dann, gucken. dass du Woody Allen-Fan bist. <lacht> was, wieso? Nö, nur so. Ähm und ich hatte mir für dich nämlich äh, King of New York rausgesucht mit Christopher Walken. Der ist ja. auch bei dir auf der Watchliste. Okay. Da wissen wir schon, was wir jetzt gucken können. Richtig. Und jetzt... Äh, wie gesagt, die Triggerwarnung, also es geht um eventuell um Suizid. Und wer jetzt da quasi nicht mehr weiterhören möchte, der kann jetzt ausschalten. Und ansonsten äh, gibt es jetzt noch die kleine Filmverschwörung.
0: Genau, so, ähm, also wie gesagt, ne, es wird ähm, gruselig. Oh, hoppla, mir ist jetzt mein Headset hier runtergefallen. So, ähm, also es wird... Es ist nichts so für schwache Nerven. Und aber, wie gesagt, ne, also was ich hier jetzt vorstelle, äh, da war ich selber nicht dabei. Ne, und ich habe das einfach nur recherchiert im Internet. Ne, also erstmal Punkt 1, ne, don't kill the messenger. Ich finde es nur interessant und vorstellenswert. Also es ist eine reine Sammlung von Informationen ne, über ein bestimmtes Thema. Ne. Ich bin nicht dabei gewesen. Keine Ahnung, ich kann es nicht sagen. Und eben, wie gesagt, also für Zartbeseitete jetzt lieber weghören oder auch für Leute, die bestimmt einen bestimmten Film mögen. Und zwar geht es jetzt um den Film Der Zauberer von Oz. Tino, du hast den auch schon gesehen, oder? Ja, klar. Den Klassiker aus dem Jahr 1939.
1: Ja, mit Judy Garland.
0: Genau, Aber richtig.
1: Gibt es davon überhaupt ein Remake? Also ich kenne nur den. Äh,
0: naja, äh, mit hier äh, James Franco gibt es eins. Der heißt, glaube ich, nur Oz.
1: Ja, aber das ist, glaube ich, eine Weiterführung. Da geht es ja so ein bisschen um die... Stimmt. Was, was danach passiert oder so.
0: Richtig. Genau, also da geht es ja um den äh, um diese, ähm, dieses Mädchen aus ähm, einem kleinen Ort und die wird mit einem Wirbelsturm in dieses Zauberland ähm, katapultiert. Ne, gibt es ja Löwen, kleinen äh, Robotermann ne? und was gibt es da noch? Böse Hexen und eben den Zauberer von uns.
1: Und die äh, noch nicht kennt.
0: Vogelscheuche, richtig.
1: Vogelscheuche, ja? also Zimmern und Löwe, genau.
0: Genau. Und die versuchen eben nun ähm, das äh, Mädchen, diese Judy von Judy Garland gespielt, wieder zurück zu buxieren ja, nach Hause. Ja. Na. Genau. Und der Film ist eben ein Klassiker. Kennen viele schon, äh, viele Filmfreunde. Und zum 50. Jubiläum, das war 1989, der Film ist <lacht> 1939, ne? Äh, schwierig, also,
1: wenn man sagt, dass 1989 schon das 50. Jubiläum war von dem Film. Und das <lacht> no ja. ist ein Film, der immer noch zeitlos ist und der auch immer wieder restauriert wird. Also das ist ja einer der Filme, die die ja ist ja klar, damals analog äh, aufgenommen worden. Und wo die, ähm, wo die Filmspuren quasi immer noch äh, abgetastet werden. Also es gibt es komplett in 4K, in perfekt restauriert, alles noch zu sehen. Mm. Das äh, wirkt teilweise besser als Filme, die vor 15, 20 Jahren aufgenommen wurden. Ja. Also ich sag mal, und der eben Zauberer von Oz sieht besser aus als Episode 1 von Star Wars. Und das ja. ist, äh, ist so, ja. Ja,
0: ne? Und eben 1989 gab es eben. Diese Jubiläums-VHS-Kassetten-Edition. Ja. So, und ähm, eben Besitzer dieser Originalkassette, ne, die kennen eventuell eine bestimmte Szene, die dann eben kontrovers diskutiert wurde. Und zwar geht es um eine Szene: da sind eben diese Judy Garland, ne, die die Dorothy spielt, der Ray Bolger spielt die Vogelscheuche und der Jack Haley spielt den Blechmann. Die kommen aus einer Holzhütte, fangen an, Lied zu singen, laufen im Hopsverlauf über eine straße nach hinten und im hintergrund sind eben bäume ja. und ja also ähm, es ist halt ein bisschen gruselig weil tatsächlich auf diesen äh, auf dieser vhs kassette man, man findet das auch auf youtube ähm, was dort abgespielt ist da scheint es so als ob zwischen den bäumen als ob da irgendeine gestalt an einem strick hängt ja. Und ähm, diejenigen, die das eben damals geschaut haben auf der VHS-Kassette, weil da konnte man ja auch so anhalten und sowas, ne? die haben eben, ähm, die sind davon ausgegangen, dass es äh, sich bei demjenigen, äh, der dort gehangen hat, um einen Kleinwüchsigen gehandelt haben soll. Ne? Das haben die gesagt, weil die, ähm, der Selbstmord begangen hat. Ne? Und eben diese Aufnahme zeigt das, weil das schwingt auch hin und her. Ne? Das ist so wie so eine Art ja, Sack, ne? der da schwingt so da hin und her. Ne? So, da hat es dann natürlich nicht lange gedauert. Ne? Da hat das Gerücht die Runde gemacht und ähm, die Verantwortlichen sagten, ja, nee, das ist, äh, das ist nicht so, das ist ein Vogel, der aus Versehen ins Bild gelaufen ist, ne? äh, um eben weil äh, eben so einen großen Realismus in dieser Szene zu bewirken, Wurde im Zoo von Los Angeles gedreht. Und dann erschien, erschien, erscheinen immer wieder neue, restaurierte Fassungen von dem Film. Zum Beispiel 1998. Und wenn man die anschaut, dann sieht man eben da hinten einen Kranich oder eine straußenähnliche Kreatur. Die steht da im Hintergrund. Die pickt irgendwas vom Boden. Und... Diese restaurierte Version kommt auch am häufigsten zum Einsatz oder soll am meisten zum Einsatz kommen, ne, wenn es äh, um Fernsehaufführungen geht. Ja. So, jetzt ist natürlich äh, das die ganz große Frage. Ne? Wer hat Recht? Ne? Also was ist nun wirklich passiert? Also ich kann es nicht sagen, aber es, man kann sich beide Versionen angucken. Ne?
1: Gibt es die äh, offiziell irgendwo? Ist die verfügbar oder ist eigentlich jede DVD, Blu-ray, UHD, VHS, alles, ist das alles so ja. abgeändert worden, dass es nur die mit dem, mit dem Vogel gibt?
0: Das kann ich dir leider nicht sagen, weil äh, ich das, das so tief in das Thema nicht eingestiegen bin. Ne? Ich habe das nur gelesen, dachte, oh, dann habe ich noch mal geguckt, andere Seiten, äh, was schreiben die oder was sagen die Leute, ne? Also richtige, richtige Quellen findest du da nicht. Aber du kannst äh, dir eben diese Videoteile angucken. Dazu kommt noch, muss man natürlich sagen, ne? ähm, Eben was auf YouTube ist, das kann natürlich auch bearbeitet worden sein. Ne? Das muss, ich habe ich kenne auch nicht die original Videokassette. Ne?
1: <lacht> naja, gut, gut. Das, so das kann, das das kann, kann schon möglich sein. Wenn es die Information damals schon gab, dann ich meine, das hm. zieht sich ja so durch. Das denkt sich ja nicht jemand mittendrin aus.
0: Ja. Das ist nun eben die Frage. Ich finde es auf jeden Fall sehr interessant. Ne? Ist das jetzt eventuell eine Verschwörung, dass man so sagt, oh, hoppla, da war wirklich einer am Set, der hat halt richtig Probleme gehabt, ne? hat sich vielleicht das Leben genommen, weil, äh, keine Ahnung, aus welchen Gründen auch immer, ne? ist ja, ja immer tragisch, so ein Fall. Ja? Und da haben dann, ich meine, klar, weil... Äh, du hast das dann eben auf, äh, auf, auf, auf Film aufgenommen, das muss ja noch nicht mal einer, das muss noch nicht mal böse Absicht gewesen sein, die haben das einfach nur gefilmt ne? und irgendwann, die haben es selber vielleicht noch gar nicht gemerkt ne? und irgendjemand hat das Video angeschaut und hat dann gemerkt, oh hoppela, was ist denn da hinten los? So ne?
1: eindeutig, wie das aber ist, also das ist schon relativ offensichtlich. Huh. Da, also es kann mir keiner sagen, dass das dann zufällig dahin gekommen ist. Also ich glaube eher, dass die dann mhm. gesagt haben, also es sieht vielleicht dann doch so aus, also dass die, die, die dabei waren, beziehungsweise die, die den Film ja dann äh, angucken beziehungsweise bereit machen für, für die VHS, die gucken da drauf mhm. und die wissen ja, was passiert ist. Die gucken da nicht hin und sehen da irgendwie jemand der sie erhangen hat, sondern die wissen, dass da ein Vogel war oder irgendein Sack rumgeschwungen rumgeschw hat oder sowas. Die winken das durch. Aber irgendjemand, der den Film vielleicht als erstes mal guckt und zufällig hinguckt, denn das sieht ja aus, als ob da jemand äh, sich erhangen hat und dann spricht sie das so rum und dann fällt denen auf, ja, okay, man könnte das so deuten. Dann fangen die halt an zu sagen, okay, wir schneiden das lieber raus, bevor Leute denken, dass es wirklich so passiert. Das würde genau. ich jetzt als, als die, äh, ich sag mal, die logischste Variante genau. sehen. Ne?
0: Genau. Richtig. Und dass sie dann eben sagen, oh, weil, ich meine, das ist ja auch nicht nur ähm, Klassiker, sondern Kinderfilm. eben auch Kinderfilm. Ne? Ja. Genau. Und da sagt man dann, da sagt man lieber, okay, vielleicht äh, ja, wäre es besser, wenn man da jetzt irgendwas drüber machen. Ne? Aber auf der anderen Seite würde man ja dann tatsächlich zugeben, dass das halt wirklich so passiert ist. So. Ja. Wenn man das so macht. Das ist schon schwierig. Naja, wie auch immer, wie dem auch sei, das war eben ja. die Filmverschwörung und genau. äh, eine sehr, sehr gruselige. Ne? Genau. Ihr könnt Finde es euch
1: natürlich nicht. gerne mal bei, bei YouTube angucken äh, und genau. euch selber mal ein Bild machen. Richtig.
0: Ja.
1: Jo, ja. Dann. Ansonsten sind wir durch. Dann bis genau. zum nächsten Mal. Und wie gesagt, je nachdem, ob wann das jetzt noch rauskommt, entweder frohe Weihnachten, noch einen guten Rutsch oder schon ein frohes neues Jahr.
0: Genau. Wir freuen uns von euch wieder zu hören. Und B
1: bis zum tschüss. nächsten Mal. Ciao.